0: Carina me ensina, podcast da Karina Santana, eu, a teacher ponto professora. Hoje, é, eu vou continuar falando um pouquinho sobre aquele dado, né, de 1% dos brasileiros serem fluentes no inglês, 5% dos brasileiros falam inglês, porém não são fluentes, e 40% das pessoas que estabeleceram metas para 2021, ano passado, Eles mostraram o desejo de aprender inglês. E por que que no Brasil o inglês não é visto como algo essencial? Sim, é uma ferramenta né, transformadora de vidas, pensando que estamos em um país capitalista e que a língua franca, a língua mais falada do mundo, então a gente precisa trazer um pouco o inglês para a nossa realidade, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Bom, quando se pensa que no mundo globalizado é, as pessoas né, se comunicam em empresas com pessoas do mundo inteiro, a gente pensa que pelo menos né, se espera que as corporações tenham falantes dos né? Se a gente pensar na escola, né, na escolarização brasileira... A escola, ela é simplesmente, né, ela nos prepara para o mercado de trabalho. A gente aprende como a sociedade funciona, a gente aprende a a socializar, a gente aprende a a interagir com as pessoas, mas a gente aprende também coisas necessárias para a gente ter uma profissão, né? Isso é óbvio. E por que que a escola... Ela tratam o inglês, né, muitas vezes como uma submatéria, como uma matéria que não é, é importante, né? Vamos lá. Eu venho da educação básica, né? Eu trabalhei mais ou menos 10 anos, mas eu trabalhei de um, em uma realidade que não é normal, assim, uma realidade muito exclusiva, Né? Eu venho da realidade das escolas bilíngues, das escolas internacionais. Não que eu, eu estudei, estudei em escola pública. Mas eu trabalhei sempre em escolas internacionais e bilíngues por conta do inglês. Por conta de que quando eu comecei nessa área, ainda tinham menos pessoas que estudavam ou tinham diploma de pedagogia e falavam inglês. Hoje em dia tem mais, né? Mesmo assim, são poucas. Então, eu, com a minha cara de pau, fui atrás disso e me deparei com essa realidade totalmente distante da minha realidade, né? Porque eram pessoas que pagavam lá, 11, 12 anos atrás, pagavam 3 mil reais de mensalidade e que, no meu último ano de, de trabalho em escola, dois anos atrás... Já se pagava seis mil reais de mensalidade na escola. Sim. No Brasil, sim. Neste governo, sim. Na pandemia, nessa né? é realidade. E tá tudo bem, porque o indivíduo não tem que ser dar desigualdade social, né? E eu não vou falar sobre isso agora. Mas vamos lá. E aí a gente pensa que uma escola bilingue, né, uma escola internacional, as crianças aprendem inglês all the time, né? o tempo todo, porque na verdade eles não estão aprendendo a língua, né? eles não estão aprendendo questões gramaticais, eles não estão aprendendo é, verbo por verbo, como utilizar, eles estão inseridos naquele ambiente que a linguagem né, das comunicações e interações é em inglês, então parece que eles saem do mundo, né, que eles estão presentes, e eles entram no outro mundo, e para mim, assim, eu via crianças de 4, 5 anos de idade falando inglês comigo, tipo, I wanna go to the bathroom, I wanna drink water, etc., e aí quando eu ia dar aula em escola de idioma, porque eu trabalhava na escola de dia de manhã, na escola de idioma à tarde, ou vice-versa, os adultos não conseguiam, né, Formar uma frase e as crianças formavam frases, se comunicavam, misturavam inglês com português, etc. E a escola deixava muito claro de que o inglês era extremamente importante. Horas, né? Eles estavam falando inglês o tempo inteiro. Então, quem estava no ensino fundamental aprendia história, geografia, ciência, matemática, literatura em inglês. tá? E aí a gente vê que essa questão da desigualdade, né, no acesso ao inglês, ela ela se mostra, assim, a desigualdade social brasileira, né? Eu fui bolsista, sempre falo isso, fui bolsista, fiz seis meses de inglês, depois aprendi sozinha, mas eu me esforcei para aprender sozinha, meus pais trabalhavam, então não dependiam de mim, não precisavam do meu dinheiro. Então eu podia, né, dentro daquela realidade que eu vivia, parar um tempo para estudar, coisa que muita gente não consegue. E eu não estou aqui para culpar os indivíduos, né? Eu estou aqui para falar para vocês que existe algo maior, né? E se o acesso a isso ele é tão escasso, né? deveria iniciar né, no ensino básico. E aí eu penso, se a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, para quem não sabe, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela é o parâmetro educacional brasileiro, onde as escolas devem seguir, né, ela dá diretrizes, ela dá bases para a gente... É fazer uma aula, por exemplo, tudo, todos os objetivos ali que a gente tem de aprendizado, de ensino para qualquer faixa etária tá, tá na BNCC, tá? E a BNCC, todas as pessoas podem acessar a BNCC, podem olhar, tá? Se vocês, se vocês colocarem assim no Google BNCC, vocês podem baixar, qualquer pessoa, tá? E ver o que é esperado para o seu filho, para sua filha, para você, né? Aprender no final e ao longo do seu ano letivo, enfim. E a base nacional, se você olhar, o ensino de inglês não tá na base, né, na educação básica, tá? Tá muito a socialização, né, a a interação, etc. E o ensino de inglês lá, no no, no ensino fundamental, no médio, ele aparece muito pouco e de uma forma muito vaga, assim, né, A escola está mais preocupada em ensinar estruturas gramaticais no inglês, estruturas né, de um vocabulário fraquíssimo do que ensinar a se comunicar em inglês, né? a falar, oi, tudo bem? Meu nome é? Eu sou o D, Eu faço isso? Porque, pensa, se a gente passa né, dois anos da nossa vida, desde que a gente nasce, inseridos em um mundo que fala a nossa língua materna, em um mundo que todo mundo, qualquer lugar, qualquer ambiente está falando a nossa língua materna com a gente, nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, uh, a gente vai no médico, estão falando e a gente não é fluente ainda na nossa língua. Não fluente, mas eu estou dizendo assim, né? A gente vai falar, eu quero, né? Tudo bem que é está desenvolvendo a fonética, etc. Imagine um adulto que passou 20 anos da vida dele, ou vamos pensar nas crianças que estão sendo escolarizadas, né? Uma criança que tem 10 anos. Todo mundo da família só fala português com ela. Malemar fala português assim. Não vou falar direito, mas né, tem gente que nem se comunica direito porque só vive no celular. Aí ela vai para a escola e vai aprender estrutura gramatical do inglês, só o verbo to be básico, básico, porque se você entendesse o verbo to be de verdade, você já estava com meio caminho andado E aí chega na escola. Né, vai lá e não sabe falar No inglês, chega no ensino médio também não sabe falar inglês né E isso acaba reforçando a desigualdade No acesso A vagas de emprego né, Que tem no inglês Que paga 70% a mais Para falantes do inglês na, Nos mesmos cargos que não falantes né? Mas a culpa é dessa pessoa né? Essa pessoa é Responsável por não saber inglês Por fazer parte de 95% Dos brasileiros Que não sabem absolutamente nada da língua Não né? Não é culpa dessa pessoas Não é culpa dessa criança Não é culpa desse adolescente né? E eu não estou aqui Para responsabilizar as pessoas Sobre Isso tá? E assim A fluência ela é uma consequência, assim, né? Você estuda, você se dedica, você busca e você se comunica. Aí a pessoa vai ter duas horas, duas horas não, né? Duas aulas de inglês por semana, na né? educação básica brasileira, das escolas públicas, eu tô colocando as escolas públicas porque, né, escola particular geralmente tem mais, né? E ela não vai saber falar. E isso vai reforçar também a ideia de que quem tem acesso aos melhores salários, né? Que são salários bem são pessoas que já têm dinheiro. E aí a gente tem é, uma demanda, né? De aprendizagem de inglês. Só que o inglês é, e eu sempre digo isso porque é a realidade, o inglês é elitizado, o inglês ele é algo que ainda... Não faz parte da realidade das pessoas, sabe? E eu queria falar para todos que me ouvem, né? Que a gente devia buscar isso, sabe? O meu sonho ainda é ter um curso comunicado, não precisar cobrar, né? E aí atingir, assim, mais gente. Porque não deveria ser visto como algo... uma submatéria escolar ou como algo que não é tão importante assim. Porque aí, quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente se depara com Poxa, precisa de inglês. Eu poderia estar ganhando cinco vezes mais, mas não tem inglês. Sabe? E aí, dos jovens, né? Entre 18 e 24 anos, só 10,3% afirmam possuir algum conhecimento no idioma, tá? De 16 anos ou mais, 5,1%, tá? Assim, no panorama geral do Brasil, isso é preocupante. E eu acho que é, tem muitas empresas né, que pagam esse ensino para os seus funcionários, eu acho isso louvável, maravilhoso. Porém, não devia ser assim, né? A gente devia ter acesso a isso. Porque se as empresas estão pagando mais para quem fala inglês, pelo menos assim, no ensino fundamental 12 e médio, a gente devia focar no aprendizado de inglês também. Sabe? Colocar como se fosse português e matemática. Porque aí você chega lá no ensino fundamental e médio, a pessoa tem quatro aulas de português, quatro aulas de matemática por semana, duas aulas de inglês uma aula de filosofia, uma aula de sociologia, ou nenhuma, ah, mas não dá tempo pra... Dentro da carga horária da escola, não dá tempo. Então, então a escola tem que aumentar a carga horária. Né? Todas as escolas que eu trabalhei quando a criança chegava no ensino fundamental, escolas internacionais, era integral. Ou era semi-integral. Porque senão não dá conta de aprender tudo que tem pra aprender, sabe? E a escola dava super, super Forte, assim, pros pais, pras famílias, pras crianças. Isso é desigualdade social, gente. Pelo amor de Deus. E aí, na pública, a criança tem quatro horas de ensino. Dentro dessas quatro horas, 30 minutos de intervalo, que é importante fazer um intervalo. Não estou criticando o intervalo, só estou mostrando, né? Tem 30 minutos de intervalo e duas refeições, geralmente, né? Ou uma refeição, que aí já dura... Enfim, meu filho estuda na escola pública, tá? É, e... Ele tem café da manhã quando ele chega... E almoço antes de ir embora... E o intervalo... E aí ele tem as aulas... Educação física... Informática... Que eu acho ótimo... Porém... Né? E as outras coisas... Então... É... Assim... Não tem escola suficiente... Não tem espaço suficiente... Para esse ensino acontecer... E novamente eu digo... Que não estou... Culpando os, os... As pessoas... A gente tem que olhar para a educação como algo funcional, tá? Eu acho que, assim, talvez seja muito criticada por isso, que olhar a educação somente pelo lado filosófico, né? A educação transformadora, com certeza é transformadora. Mas tem que olhar pelo lado funcional, porque a gente está aprendendo como a sociedade funciona, a gente está aprendendo como as relações sociais funcionam e a gente está se preparando para o mercado de trabalho, porque o capitalismo é isso. Estudou, se preparou, vai trabalhar. Né? Não é? Ou eu estou louca? Quando a gente termina a escola, ninguém vai trabalhar. Ninguém faz nada. Né? Não. Então, se a gente olhar essa educação como algo funcional como algo é, que realmente está preparando as pessoas para o mercado de trabalho. Olhar para esses dados, a gente mudaria muito. A gente focaria em outras coisas. E eu não digo só do inglês, por exemplo. A minha época de escola eu odiava matemática porque era ensinada de uma maneira extremamente imposta, né, positiva e negativa e, e foi ensinado assim, eu acho que tem muitas coisas, sim. eu não vou dizer só que os professores não estão preparados, mas talvez, é, não talvez, mas as escolas não estão preparadas para preparar esse professor, né, e a escola eu digo como instituição, não como não como gestão da escola, né, porque às vezes a gestão da escola faz o máximo para os professores se prepararem, né, mas como instituição. A escola não está preparada para preparar os professores que vão auxiliar esses alunos. E a sociedade não está preparada para olhar a escola de uma maneira funcional, como os pais das crianças que que estudam escolas bilíngues ou escolas particulares, Eles sabem que as crianças estão estudando lá para passar no vestibular, eles sabem que as crianças estão estudando lá para sair de lá para uma profissão. Eu tinha alunos que entravam na escola com dois anos, os pais falavam assim, ah, isso vai ser médico. E a gente acaba não pensando, a gente, eu me coloco junto porque né, eu sou, sou pobre. A gente acaba não pensando nisso porque a gente está muito preocupado em pagar as contas no fim do mês. A gente está muito preocupado com outras coisas, em ter um lugar para deixar nossos filhos seguros e conseguir trabalhar. E aí a roda continua girando, né? E eu sei que é uma discussão profunda, mas ao mesmo tempo é rara, é rasa, né? Mas é o máximo que eu consigo fazer aqui neste momento. Né? eu estou dando um pouco de exemplo da minha experiência como professora mas também da minha experiência como aguna, né minha mãe me deixava na escola mesmo assim, minha mãe ela tentou me colocar em escolas públicas boas né? não, não era no bairro que eu estava porque também tem essa questão mas eu não podia acompanhar sempre nem meu pai, eles estavam trabalhando demais então, é, a gente como, como sociedade mesmo a gente não tá olhando a educação como a gente deveria, né? E aí, quando a criança chega no ensino médio, adolescente, ele tá super estressado, pensando que ele tem que fazer um monte de coisa, porque ele não foi preparado pra chegar no ensino médio pra ficar mais tranquilo, porque tem o vestibular, e aí ele tá só preocupado com o vestibular, e tem, sabe? Mas tem gente que não, tem gente que já entra e já tem a vida toda é, planejada, isso não é algo ruim, isso é algo ótimo, né? Então acredito que a gente tem aqui, é, se for pensar no ensino de inglês, que é algo que facilita, né, nosso acesso a várias coisas, né? A gente vê a vida, o mundo de uma forma diferente se a gente tem o inglês, né? Se a gente for pensar no ensino de inglês como algo é, funcional eu tô falando muita palavra funcional hoje, mas é como algo que é, tivesse um objetivo, né? Desde, desde pequeno, nós seríamos muito melhores, assim, né? Até as empresas teriam mais gente preparada, qualificada, sabe? As multinacionais, enfim, porque tem muita gente que trabalha muito bem, e desenvolve um trabalho perfeito, mas na hora de se comunicar com pessoas de outros países, não conseguem, e a culpa não é da pessoa, né gente, eu não vou <risos> eu não vou me prolongar que esse episódio já tá ficando muito longo, né, eu acho que eu tô acabando ficando um pouco confusa mas eu só queria falar que é mais ou menos isso, né a gente precisa olhar o ensino de inglês como algo importante, como algo que vale a pena se investir, como algo que vai realmente mudar as coisas para nós, porque vai, tá? E não como uma submatéria, e não como algo que não fosse nada. E era sobre isso que eu queria falar hoje. É, se você ainda não me segue, me siga nas redes sociais, arroba teacher.professora. E vamos conversar sobre isso. Esse tema aqui dá pra fazer uns 20 episódios, né? Mas hoje já foi mais geralzão. Talvez eu fale mais sobre analfabetismo funcional. No português, no inglês, enfim. É isso, gente. Muito obrigada. E see you soon. Follow me. Me sigam. Bye, bye.